0: Te koguduse põhiväärtusi on pidev elumuutus. Ja kogudusena me oleme näinud palju elude muutumist ning seda ka ise kogenud. Kui mõtled, et millest me täpsemalt räägime, siis võib minna 3D-koguduse kodulehele ja meedia rubriigist leiad kümneid ja kümneid tunnistusi, kus inimesed enda muutumise lugusid jagavad. Jumal võtab meid vastu sellisena, nagu me oleme. Ometi armastab ta meid nii palju, et ta ei taha, et me jääksime sellisteks, nagu me oleme. Ta soovib, et meie elu võiks järjest enam saada vormitud tema plaani kohaselt ja et me võiksime kasvada tema täiusliku loomuse sarnasemaks. Minu nimi on Valdur ja siin on minu kallis naine Johanna ja me oleme siis 3D koguduse liikmed. Ja täna tahaksime koos teiega mõelda, et kuidas see pidev elumuutus meie eludes võiks aset leida. Ja vaatame muutust siis kolmel tasandil. Esiteks mõtete muutumine teiseks käitumise muutumine ja kolmandaks südame muutumine. Ja loomulikult need tasandid on oma vahel tugevalt seotud ja kõigil tasanditel tegutseb meie Jumal. Aga kõigil juhtudel on meil ka oma osa vaja teha, et muutus võiks toimida. Räägime siis esiteks sellest mõttetasandist. Kuigi meile ilmselt meeldiks arvata, et meil on väga originaalsed mõtted, siis reaalsus on see, et enamust neist jõuab meieni tegelikult ikkagi keskkonna ja teiste inimeste kaudu, kes meid ümbritsevad. Ja samas on see hea uudis, sest piibel kinnitab, et saame oma mõtteid suunata, kui teadlikult valime, millega enda mõtteid toidame. Ja Johanna loeb piiblist ühe salmi, mis sellest teemast täpsemalt räägib.
1: Luen Pauluse kirjast Filippestele. Neljas peadik kaheksas salm. Viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav. Ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, sellele mõelge. Kui ma ülikooli läksin ja sellega seoses Tartusse kolisin, siis sain endale esimest korda elus päris oma toa. Sain selle sisse seada et täpselt nii nagu ise tahtsin. Ja ma tahtsin kleepida kõik seinad täis piiblisalme, mida ma soovisin oma elu suunama ja kujundama. Nii olid need mul kogu aeg silma ees ja näiteks kui ma hularõngega trenni tegin, siis ma lugesin ja kordasin neid. Praegu oleme koos Valduriga pannud oma elutoa seinale suurelt ühe meie jaoks olulise piiblisalmi. See on meile alati meelde tuletamas, et me oma eluprioriteete õigesti seaksime. Aga lisaks Jumala sõnale, Ehk sellele, mis on kirjas piiblis, on tegelikult palju ilusat ja head, mis austab Jumalat ja millele me saame mõtelda. Olgu see kaunis loodus, mõni kunstiteos või ka näiteks tähendusrikad inimsuhted. James Clear, üks ekspert harimuste kujundamise alal, on öelnud, sinu keha kohandub sellega, mida sa sööd. Sinu meel kohandub sellega, mida sa tarbid. Sinu hing kohandub sellega, mida sa armastad. Millega sa toidad ennast täna, On see, kelleks sa saad homme. Me saame meid ümbritsevasse keskkonda lisada Jumala sõna või ka mõnel muul viisil toitama elu heade mõtetega, kuid lisaks sellele on meil võimalus selliseid sõnumeid oma elust eemaldada, mis meie positiivset elumuutust takistavad. Mäletan ühte hetke oma elus, kui Jumal väga tugevalt mu elu puhastas. Tundsin, et pean tegema mingeid väga konkreetseid samme ja oma elust välja viskama oma asju, mis mu mõtteid hea, hea suunas ei toida. Selle tulemusena vaatsin väga kriitilise pilguga üle näiteks raamatud, mis mul liulis olid ja muusika, mida ma kuulesin ja nii mõned kasjad pidin päris ära viskama. Mäletan, et mul oli pooleli Videviku saaga kolmas romaan ja tundsin, et vaim künetes mind, et peaksin selle pooleli jätma. Väga raske oli seda teha, sest see oli täiega põnev ja kaasa haarav romaan. Samas oli sellele jumale vaiksele sosinale kuuletumine tõeliselt vabastav.
0: Ja mul oli sarnalugu Game of Thronesi seriaaliga, nagu te teate, siis reitingud on kõvad, mitmed sõbrad vaatasid seda ja soovitsid, et vaata ka. Ja ükskord ma siis hakkasingi vaatama. Aga samas, kui ma olin paar osa vaadanud, siis mulle tundus, et... Nendes olevat seksid seenide nägemine ei mõju mu maailmale hästi. Ja ma jätsin selle vaatamise pooleli. Ja ma ei ütle, et, et keegi keelab kõigil kristlastel mingi ühte või teist seriaali vaadata, aga samas kui Jumal annab südame tunnistuse kaudu märku, siis need muutused teevad meid vabaks. Ja ma olen ise seda vabaduse tunnet korduvalt kogenud. Ja mind on alati kõnetanud see kirjakoht roomlaste kirjast 12. peatükk teine salm. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja väga kerge on omaks võtta meie kaasajal valitsevaid mõttemalle ja see pärast hoiatab Paulus kogudust mitte muganduma praeguse ajaga. Näiteks ühiskonnas, milles me elame, on abielu väline seks aksepteeritud ja normaalne nähtus. Ometi me teame Piibli valgel, et, et seks on miski, mis Jumal on mõelnud üksnes abielusuhtesse kuuluvaks, sest et see on täiuslikku pühendumise tunnus üksteisele. Ja selles kontekstis toimub seks, seks kõige paremini?
1: Selleks, et elada Jumala parimas, selles, mis on Jumala tahtmine, mis on hea, Jumalale meelepärane ja täiuslik, peame me muutuma meele uuendamise teel. Ehk siis, peab muutuma see, kuidas me näeme ennast maailma. Ja jumalat. Mäletan, kuidas nooremana ma olin oma välimuse suhtes väga kriitiline. Mul oli väga raske armastada ennast sellisena, nagu jumal mind toonud on. Ometi, kui lugesin piiblits, pidin endale tunnistama, et see, kuidas ma ise ennast näen, on moonutatud. Psalm 139.14 ütleb, ma täna on sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud, Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Jumala sõna valgel oli mul võimalus oma meeli uuendada. Hakkasin täna tänama selle eest, sõna ta mind on loonud. Tundsin, et see oli alguses päris raske, aga Jumal sai selle kaudu teha tööd minu südames. Järjest enam hakkasin end nägema nii nagu tema minn näeb. Piibel on meelte uuendamiseks üks imeline abivahend. See on nagu peegel mille kaudu näeme enda vildakaid mõttemalle ja mõttemustreid ja saame neid Jumal abiga muuta. Olgu meie elus probleemiks hirmud ja alaväärsus või uhkus ja enesekesksus või hoopis midagi muud, millest Jumal tahab meid vabaks teha. Järgmine tasand on käitumise muutus. Meie käitumine saab alguse meie mõtetest ja seega on see eelmise tasandiga väga tihedalt seotud. Korduvast käitumisest kujunevad harjumused ja meie harjumused kujundavad meie elu. Mõnikord teeb jumal inimesi millestki halvast üleloomulikud hetkega vabaks. Üks mu parimate brannasid on kogenud oma elus seda, kuidas jumal tegi ta päeva pealt vabaks narkootikumide sõltuvusest. See on väga suur ime, kuid ometi on ta elus olnud kasju ka mida Jumal ei muutnud tema elus päeva pealt. Kas või näiteks ärevus- ja keskendumisraskused? Nende muutumine on olnud pikem protsest, millest Jumal abiga on võimalik siiski võitjana välja tulla.
0: Mulle tundub vahel, et mõned kristlased langevad äärmusesse ja ütlevad, et Jumal teeb kõik ära ja me ei peagi muud tegema kui palvetama. Vaatame kahte kirjakohta, kus piiblis sel teemal räägitakse. Kirjas Timoteusele õpetatakse, aga labased kõned ja vananaiste jutud lükka tagasi. Harjuta end jumalakartuses, sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tootus. Ja esimises Peetruse kirjas öeldakse, tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. Just see pärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma ususoorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikus, kannatlikuses vagadust, vagaduses vennalikust, vennalikuses armastust. Sest kui teil seda kõike on ja veel rikkalikult, siis teie laisaks ega viljatuks meie Issande Jeesuse Kristuse tundmises. Ja Peetruse kirjakoha alguses on öeldud, et, et Jumala vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks. Aga meie peame neid kinki kasutama. Ja mõlemad kirjakohad ütlevad, et meil on ka endal aktiivne roll. Me peame end harjutama Jumala kartuses ja arendama kannatlikust, vennalikust, armastust ja kõike muid omadusi, mida Jumal tahab, et meil oleks. Ja samal ajal tuleb Jumal oma tegutseva väega meile selles api. Ja nagu paljudel noortel kutidel, tekis mul teismelisena porno mis kestis mitu aastat. Ja kuna tänapäeval on see ühiskonnas väga laialt aksepteeritud, siis suur osa inimesi isegi ei näegi sellest probleemi. Mina olen kristlikust perekonnast ja ma sain nagu alati aru, et see on väga vale, aga ma lihtsalt ei suutnud kuidagi sellest loobuda. Ja mõttetasandil esimene võit oli saavutatud probleemi tunnistamine. Olin seda ka ise palves Jumalale tunnistanud. Aga sain aru, et kuigi see on minu jaoks väga raske, siis ma pean enda poolt veel mingeid samme astuma. Ja esmalt ma jagasin sellest lähematele sõpradele. Ja, ja mingil hetkel ma otsustasin, et ma lähen ka koguduses eestpalvele selle teema pärast. Ja, ja ma usun, et nende sammudega sai ka see äh, sõltuvusest vabanemine alguse. Ja ma usun, et see oli Jumal, kes mind vabastus, sest lõpuks isegi isegi kiusatused porna vaatamiseks praktiliselt kadusid. Ja iga lugu on erinev, aga Jumal ootab, et me teeksime oma osa. Ja need olid minu sammud, aga mõtle, mis on praegu sinu probleem ja järgmised sammud, mida sa sellega seoses peaksid tegema.
1: Okei, okay, aga kuidas on sellega, et kui me saame ise väga palju ära teha muutumiseks, mis vahet seal siis üldse on, kas olla kristlane või mitte?
0: See on muidugi hea küsimus ja, ja produktiivsuse teemadega tegeledes ma puutun iga päev kokku selliste harjumuste ja käitumuslikke muutuse esile aga võib juhtada see, et me küll õpime oma harjumusi ja käitumust või isegi oma mõtteid juhtima, aga meie süda ei muutu. Ja see tähendab, et, et sa võid teha häid tegusid, aga lõpuks ikkagi isekatel motiividel. Näiteks me võime saada küll moraalsemaks inimeseks, kuid meie süda jääb seal juures uhkeks.
1: Armastuse ülem laulus kirjutatakse: Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev, valksnõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks profetanne Anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike, ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mulle ei oleks armastust, siis poleks minust ühtegi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mulle ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Siin ütleb Paulus, et me võime saavutada väga suuri asju, aga teha neid valedel motiividel. Ehk siis mitte armastuse pärast ja sel juhul ei ole need midagi väärt. Me mõlemad valduriga oleme kasvanud kristlikust perekonnas, Me oleme kogu aeg väliselt hästi käitunud ja tundub, et kõik ongi vilus. Aga Jumala püha vaim on meile näidanud, et tegelikult meie süda vajab ikkagi muutust, sest seal on peidus uhkus, ülbus ja enesekesksus. Valdur, sul on üks piinlik lugu hiljutisest ajast sellega seoses?
0: Ei, jah, et mõtlesin mõni nädal tagasi, et oleks väga lahe alustada sellise julgustamise harjumusega, et iga päev, kui ma märkan midagi positiivset, siis ma julgustan kedagi. Tundub ju väga õige, et piiblis ka öeldakse, et julgustage üksteist. Aga ühel hetkel ma sain aru, et salamisi ma olen nagu mõelnud, et mis kasu mina sellest saan, kui ma teisi julgustan. Et kuidas ma olen võibolla rohkem pildis ja inimesed tunnevad, et peavad mulle mingid neid tegema, kui ma midagi neilt vajan. Ja ma ütlesin Johannale ka, et enda hinnangul tegingi seda siis 70% enda pärast ja 30% teiste pärast, et teod olid küll õiged, aga isekus kus paistis neist läbi. Ja samas üks meie lemmikjutlustajad on öelnud, et kui sa oled aru saanud, et su motiivid ei ole puhtad, siis on juba pool võitlust läbi, et kõige hullem on see, kui sa ise usud, et kõik on hästi.
1: Aga kui võib olla nii, et välise käitumise mõttes teeme kõik õigesti, aga midagi on nagu ikka valesti, siis millist muutust Jumal meilt ikkagi ootab?
0: Kalaatlaste kirjas on öeldud, et vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikme, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enese, valitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristuse omad on lihaliku loomuse ristilöönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigeme ka vaimus. Ja tõeline kasv ongi kasva armastuses. Meil võivad olla küll vaimuannid, me võime teha kõike head, aga kui pole armastust, vaimuvilja, siis see on tühine. Ja seda nimetatakse pühitsuseks ja sellest teemas olen ma läinud siis natuke rohkem süvitsi ja kirjutanud siis selle raamatu, et pühitsuselu Valdur Roosenvalt. Okei, okay, okei, okay, tegelikult minu pastorist vanaise kirjutas selle, kelle nimi oli samuti Valdur Roosenvalt. Ma ise kahjuks pean veel kõvasti arenema sellest teemas. Aga ma tsiteeriksin siit esimesest peatükist ühe lause, mis mu vanaise on kirjutanud. Pühitsuselu tegelik olemus ei seisne mitte ainult võitluses patuvastu, vaid eeskätt võitluses patu inimese lihaliku mina vastu ja selle kõrvaldamises.
1: Timothy Keller on öelnud, et sinust ei saa kunagi armastavat inimest, kui sa arved, et armastus on hulk reegleid, mida tuleb järgida. Armastus on vägi, elav, aktiivne jõud, mis haarab sind endasse ja elustab sind. Ta peab tulema sinu sisse. See armastus on Jeesus, Jumala poeg, kes jätis kõik taevase au ja oma jumaliku seisuse. Ta sündis lihtsa inimesena, elas siin maapeal, olles ise laitmatu ja suri meie eksimust eest, et meie suhe jumalaga võiks saada taastatud, et pat ei saaks meid enam lahutada jumalast. Paulus kirjutab oma teises kirjas Kolintastele. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud vaata, uus on sündinud. Tõeline sisemine muutumine hakkab meie elus aset leidma siis, kui mõistame, et oleme pattused inimesed ja võtame Jeesus enda ellu vastu. Tema on surnud meie patude eest, et meid lepitada Jumalaga. Kui Jeesus tuleb meie ellu, saab meie elus aktiivselt tegevaks Tema püha vaim. Meil on võimalus kogeda elavad suhet Jumalaga. Piibel ütleb lausa, et Ta tuleb ja teeb elu aseme meie juurde. Kui sa ei ole oma elu veel jumalale annud, siis sul on võimalus seda teha. Saad väljendada oma igatsust Jumalale läbi palve. Kindlasti võid rääkida sellest soovis juhtidele või kui vaatad seda kodust, võid ka ise kodus palvetada.
0: Aga võibolla sa oled juba oma elu Jeesusel annud, kuid samas tead, et ka sul on siiski vaja elus jätkuvalt muutuda. Ja võibolla sa pingutad, et teha mõttetasandil või tegudes muudatusi, aga midagi jääb ikkagi puudu. Ja puudu jääb südame muutus, mida me lõpuni ei suuda kunagi ise teha. Näiteks nii pea, kui me pingutame ja saavutame alandliku südame, siis me tunneme uhkust oma saavutuste üle ja oleme jälle alguses tagasi. Selle pärast ongi ainus võimalus tõelist ja püsivat sisemist muutust kogeda, kui me vaatame Jeesusele. Sest Jeesus läks ristile meie patude vanaloomuse ja isekuse pärast. Ta löödi risti suri koos meie isekuse ja patudega ning seejärel tõusis üles. Ja tema on ainus, kes on elanud veatud elu. Tema oli ainus, kelle ei olnud vaja sisemist muutust. Kuid tänu sellele, mida tema on teinud, võime ka meie saada täiesti sisemiselt muudetud. Ja meile saab osaks muutus, mida me omast jõust ei suudaks kunagi teha. Ja Jeesused järgjatena, nii üksikisikutena, perekondadena, kogudusena, me püüdleme selle poole, et muutuda Jeesuse sarnasemaks mida rohkem Jeesuse surma ja lunastuse tähendus meile kohale jõuab, seda rohkem see meid muudab. Ja kogudus on koht, kus me saame koos teistega selles sügavamale jõuda. Kirja seebralastele öeldakse, vaadakem üles Jeesusele usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmuasemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Ja võibolla ei olegi mõte, et küsida siis, et kes siis nüüd täpsemalt teid tekitab, kas Jumal või me ise, sest piibli valgel me näeme, et me peame igal juhul andma endast parima, sellepärast, et Jumal on juba andnud endast parima ja annab ka edaspidi. Aga selle keskel me peame oma lootuse panema Jumala peale, mitte enda tegudele. Suureid tähku ja järgnevalt on teil võimalus, kas siis kogukonnaga arutada või ise mõtiskleda järgnevate küsimuste üle.